0: De vrouw in het wit.
1: Een hoorspel in twaalf delen van Howard Egg naar de gelijknamige roman van Wilkie Collins. Regie, Dick van Putten. Vijfde deel, Blackwater Park.
2: van het huwelijk tussen mijn zuster Laura en Sir Percival Glyde, schreef ik onmiddellijk naar Mr. Gilmore in Londen. Ik deelde hem mede dat het op de 22 december zou worden voltrokken in de kerk van Limbridge, en dat Sir Percival Cumberland inmiddels had verlaten om als een gelukkige bruidegom zijn huis in Hampshire in orde te brengen voor de ontvangst van zijn bruid. Ongeveer een week later werd ik verrast door een brief van Mr. Gilmore waarin hij mededeelde dat er zich een belangrijke ontwikkeling had voorgedaan die hem noodzaakte naar Cumberland te komen en dat wij de volgende dag op hem konden rekenen. Het was een stormachtige winteravond toen hij aankwam op Limeridge House en zich onmiddellijk, zonder zichzelf wat te verfrissen, voor een onderhoud met Mr. Ferry begaf. Deze zat als gewoonlijk in zijn gemakkelijke stoel. Door een vergrootglas bestudeerde hij een boek met Edson dat zijn bediende Louis hem voorhield.
0: Ach, kom binnen, Gilmore Kom binnen Jij, beste van alle oude vrienden Hoe gaat het ermee? Wat aardig vond om mij in mijn eenzaamheid op te komen zoeken Mijn waarde Gilmore Ik ben Ik... hier naartoe gekomen om een bijzonder belangrijke zaak te bespreken, Mr. Ferry En graag onder vier ogen Onder vier ogen? Zo, zo Ja, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk uh, lucht het boek weg, Louis, en verdwijn. Maar onthoud waar ik ben gebleven. Hm? Weet je het nog? Ik geloof van wel, sir. Nou, wat je gelooft, dat interesseert mij niet. Weet je wel of weet je niet waar ik ben gebleven? Jawel, sir. Nou, waarom zeg je dat dan niet direct? Ezel. <coughs> waar is mijn bel?
3: Die staat naast u, sir. Ja,
0: maar zo kan ik er niet bij. Dicht Is bijzet. dicht? Nee, storing. Niet zo dicht. Ja, 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 zo is het beter, ja. Huh? Nou, waarom verdwijn je niet, voor de duivel? Je hebt gehoord wat Mr. Gilmore heeft gezegd. Hij wil mij onder vier ogen spreken. Because, ik haal sir. Kom niet terug voor ik je bel. Ja, neem niet kwalijk, Gilmore. Bedienden zijn zulke idioten. Ik vraag me soms af waarom ik zijn dienst heb. ...we zijn een voortdurende ergereis. Mr. Fairley... ...ik heb mij heel veel moeite moeten getroosten ...om hierheen te komen... ...en de belangen te dienen van u en uw nicht. Daarom meen ik in een ...te mogen maken op uw volledige aandacht. Geen verwijt, Wilmore. Geen verwijt, alsjeblieft. Dat kan ik niet verdragen. Ik wil u verzoeken zo zorgvuldig te luisteren... ...naar hetgeen ik heb te zeggen. Er zal veel van uw beslissing afhangen. Ik haat beslissen. Niet te min. Als voogd van Miss Veilig. Ik heb nooit gevraagd haar voogd te mogen zijn. Wat gebeurt er als een man zich te kies en te onmachtig voelt... om zelf een gezin te stichten in dit overbevolkte land? Huh. Hij wordt door zijn getrouwde vrienden en relaties beschouwd... als een uitlaatklep voor een echterlijke moeilijkheden. Echtgenoten en vrouwen praten over de zorgen van de huwelijkse staat. Vrijgezellen en oude vrijsters moeten die aanhoren. Nee, mijn geval. Ik ben wel doordacht alleen gebleven. Mr. Fairley. Ja, een ogenblik. Mijn arme broer Philip is ondoordacht getrouwd. Nou, wat deed hij toen hij stierf? Hij liet de zorg voor zijn dochter aan mij. Maar goed, ze is een aardig meisje, maar dat betekent ook een grote verantwoordelijkheid. Waarom moet die op mijn schouders worden gelegd? Nou, ik uh, doe mijn best. ...waar er geen enkele reden is waarom ik mij daar druk om te maken. Het kostte van heel veel moeite... ...arrangeer ik een huwelijk voor haar... ...met de man die haar vader als haar echtgenoot wenste. Het is juist over dat huwelijk dat ik met u wil praten. Bent u bereid te luisteren? Ik luister om mijn hele leven. Jij bent verbitterd, Kilmer. Maar goed, goed. Ga je gang. Als het dan moet, hè. U hebt mij schriftelijk opgedragen het huwelijkscontract op te maken voor Miss Fairley. Ja. Over de bijzonderheden hadden we al gesproken toen ik de vorige keer hier was. Ik heb dat gedaan en het concept ter goedkeuring gezonden aan Mr. Merriman, de advocaat van Sir Percival. Ja, nou, en? Het werd mij teruggestuurd met aantekeningen en aanmerkingen. Die waren over het algemeen van technisch ondergeschikt belang. Tot de clausule ter sprake kwam, die handelde over Miss Fairley's erfenis van 20.000 pond. Moet ik op dit punt uw geheugen opfrissen? Uh, is dat nodig, Dilma? Of, uh, uh, is het belangrijk? Belangrijk, Mr. Fairley. Meer dan belangrijk. Oh, nou goed dan, goed dan. Ga je gang. Van dat kapitaal, zoals u zich herinnert. De opbrengst ten goede komen aan Miss Fairley voor de duur van haar leven daarna aan Seppesville voor de duur van zijn leven. En het kapitaal zelf, en hier komen we aan de kern van de zaak, aan de kinderen uit dit huwelijk gebeuren. Ja, als die er zijn. Zo niet. Dan zou Miss Fairley testamentair kunnen bepalen wat er met het geld zou moeten gebeuren. En ik zou mij het recht voorbehouden het testament op te stellen. Oh, ja, nou, ik herinner het mij niet, maar oh, jij zult wel gelijk hebben. En deze clausule was de Sir Percival's advocaat met rode inkt omlijnd met de kanttekening niet aanvaardbaar. Het kapitaal naar Sir Percival Glide, indien hij Lady Glide overleeft en er geen kinderen zijn. Ja, nou, wat is daarvoor verkeerd, Sam? Wat daar verkeerd aan is? Ja. Ik geloof niet dat u het begrijpt, Mr. Seyling. Dat zou betekenen dat als Lady Glyde geen kinderen had. het gehele bedrag zou verdwijnen in de zakken van haar echtgenoot... en niemand met hel komt welk andere familie dit of vriend... zou ook maar een penny krijgen. Ik kan u zeggen dat mijn antwoord op dit vermetelde voorstel... kort en duidelijk was. Hier heb ik de kopie. Geachte heer, betreft het contract, Miss Seyling. De door uw omstreden clausule. Wordt ongewijzigd gehandhaafd. Ja, en uh, toen was het in aarde? Zeker niet. Binnen een uur kreeg ik dit briefje van Mr. Merriman. Geachte heer, betreft huwelijkscontract met Ferry. De door u omstreden aantekening in Rode inkt wordt ongewijzigd gehandhaafd. Hahaha, <lacht> lek op stuk hè? <lacht> Wat een plezier hebben jullie gehad. Kijk, het spijt me, Mr. Feiley, maar ik zie niets humoristisch in zo'n ernstige zaak. Ik stond op punt deze kwestie aan u te schrijven toen, tot mijn grote verbazing, Mr. Marryman hem of op kantoor kwam opzoeken. Hij vertoor zich zeer amicaal. En dat dit mij direct op mijn hoede zijn.
1: En hoe gaat het met uw waarde Gilmer? Ik liep toevallig langs en ik dacht: Had ik ze even naar binnen gaan? Voor het geval u mij misschien iets te zeggen zou hebben. Laten we. Zo mogelijk dit kleine verschil van mening tussen ons... die vermondeling afhandelen. Dat
0: geeft meer voldoening. vindt u ook niet? Uh, nee. Heb je al iets van uw cliënt gehoord? Ik heb mijn cliënt nog niet gesproken, Mr. Mariman. Maar aangezien de zaak geheel aan mij wordt overgelaten...
1: Ach,
0: wat een verantwoordelijkheid dragen wij juristen
1: toch. Ik wou een lief ding dat mijn cliënt de mijne van mijn schouders zou nemen. Maar <sus> ah, dat wil hij niet. Daar is hij veel te... te... te koppig... Nee, laten we liever zeggen, te vastberaden voor. Merriman, ik laat alles aan jou over. Doe wat je goed denkt. Ik licencieer me van de zaak tot alles achter de rug is. Is
0: dat het standpunt van Sir Percival Glyde?
1: Dat waren zijn eigen woorden, sir. Veertien dagen geleden. Uh, Mr. Gilmore, zoals u weet ben ik een heel schappelijk man... Persoonlijk zou ik graag een streep halen door de aanmerking wat tegen uw stelling neemt. Maar waar Sir Percival zo'n lange geheel aan mij overlaat, kan ik niet anders doen dan deze zo goed mogelijk behartigen. Ik ben gebonden.
0: Dat begrijp je toch niet waar? Ik ben gebonden. Dus u handhaaft uw stand op zaken de gevraagde clausule? Voor de drommel, ik heb geen andere keus. Hm. 20.000 pond is een vrij aanzienlijk bedrag om zomaar afstand van te doen. Goed gezien, sir. Zeer goed gezien. Een minnelijke schikking die zo de belangen van familieleden van de had van haar echtgenoot voorstaat... ...zou bij mijn cliënt een gunstige onthaal vinden. Kom, Mr. Mariman. U weet dat voor dit soort zaken altijd wel al een oplossing is te vinden. Wat is het minimum bedrag waarmee u genoegen zou nemen?
1: Dat minimum is precies 19.999 pond. 19 en 11 pennies. Hm. <laughs> oh, neemt u me niet kwalijk, Mr. Gilmer. Een grapje. <laughs> Klein grapje. Wat u zegt. Een grapje dat
0: precies de ontbrekende penny waard is. <laughs> Uitstekend, sir. Uitstekend gepareerd. <laughs> Vandaag is het vrijdag, Mr. Merriman. Hm. Geeft u mij een week voor het definitieve antwoord? Natuurlijk, nog wel lang als u wilt.
1: Uh, wat ik vragen wilde. Heb uw cliënt in Cumberland nog iets gehoord van de vrouw die die anonieme brief heeft geschreven?
0: Zo ze mij bekend, niet. Hebt u nog een spoor van haar gevonden?
1: Nee, nog niet.
0: Maar we geven de moed niet op.
1: Sir Purcell vermoedt dat iemand haar verborgen houdt. En die iemand wordt door ons scherp in het oog gehouden. Die vrouw is gevaarlijk, Mr. Gilmar. Niemand weet wat de volgende stap zal zijn. Ik. Uh, ik wens u goedemorgen, sir. Goedemorgen. Volgende week vrijdag hoop ik nader van u te horen.
0: Dat was het, Mr. Fanny. Met andere woorden, Marryman en ik bevinden ons op een doodpunt, En er bleef mij niets anders over dan u persoonlijk verslag te doen. Vandaar mijn bezoek. Ik wil er bij u zo sterk mogelijk op aandringen... om de betwiste clausule te handhaven en geen pas te weg. Ik geloof er niets van dat Sir van niet op de hoogte zou zijn van deze zaak. vecht het dus met hem uit. Oh, niet zo agressief, Gilmore. Je maakt mij bang. Trouwens, wat heeft het voor zin om te vechten... over een nog ver verwijderd gebeuren? Ver verwijderd? Tuurlijk, is het waarschijnlijk dat mijn nicht... een gezonde jonge vrouw... van nog geen 21 jaar kinderloos zal sterven. En nog wel voor een man van de 45 of 50. Misschien niet waarschijnlijk, maar het is mogelijk. Ja. En het is mijn plicht, Mr. Farley, met elke mogelijkheid rekening te houden. Ja, en de mijne, mijn beste Gilmour. Om niet de waarde te onderschatten van rust en vrede. op deze armzalige wereld. Toch nee. uh, wil je mij even die flacon over de kolonie aangeven? Ik heb het nog zo gezegd, het daar niet neer te zetten. Luister nog geen woord van wat ik zeg. Alsjeblieft. Dank je wel, merci. Mr. Fairley. Wilt u mij duidelijk antwoord geven op een duidelijke vraag? Ik zeg u nog eens... Sir Percival Glyde heeft geen enkel recht op meer dan de rente van het geld. Ik begrijp het enigszins wat hier allemaal achtersteekt. Ik heb bepaalde feiten vernomen. Sir Percival heeft enorme schulden. Een inkomen, hoewel niet gering, is niet toereikend voor een man in zijn positie. Hij heeft dringend geld nodig. Die 20.000 pond... Vormen de erfenis van uw nicht. En als hij geen kinderen nalaat, behoort dat geld naar haar dood terug te gaan naar haar familie. Als u op uw standpunt blijft staan, dan zal ze Percival toegeven. Dat moet hij wel. Want dan toont hij daarmee aan dat hij misveilig alleen maar trouwt om haar geld. Ach, zo is het beter. Mijn beste Gilmer. Jij hebt een hekel aan rang en stand, is het niet? Huh? Jij verfoeit Glyde omdat hij van adel is. Je bent een radicaal, Gilmer. Een echte radicaal. Mr. ik kan veel verdragen, maar dit niet. Ik heb mijn gehele leven de conservatieve beginselen aangehangen... ...en ik ben geen radicaal genoemd te worden. Deel maar in Schemers naam, niet zo luid. Ik, ik, ik vind je toch niet beledigen. Dan moet u uw woorden zorgvuldig overwegen, sir. Ja. Wees niet meer boos. Dat kunnen mijn, mijn zenuwen niet verdragen. Ik, ik kan niet tegen ruzie... U vergist zich voorkomen als u denkt... ...dat ik spreek uit de persoonlijk veroordeel over St. Wat ik heb gezegd zou ik zeggen van iedere man in deze situatie. Van adel of niet. Vraag van aan de eerste de beste bonafide jurist. En hij zal u als buitenstaander zeggen wat ik u zeg als vriend. Het is niet verstandig een man voor 20.000 pond te interesseren... ...in de dood van zijn vrouw. Werkelijk, geen maar. Als hij hij maar iets dat half zo waarschuwelijk was... ...dan zou Louis bellen. En om het huis uit te U kunt mij niet meer boos maken, Mr. Fairley. Omwille van de belangen van uw nicht en haar vader kunt u mij niet meer boos maken. U zult de volle verantwoordelijkheid van deze schandelijke regeling op uw schouders nemen... ...voor het deze kabels verlaat. Nee, nee, dat niet, Kilmer. Je tijd is kostbaar. Verspil die niet. Ik zou wel met je willen praten, maar ik kan niet. Mijn slechte gezondheid. Je wilt mij van streek maken. Jezelf glijden en lawaai. En dat allemaal om iets dat waarschijnlijk nooit zal gebeuren. Nee, nee, mijn vriend, nee. In belang van vrede en rust, nee. Dat is de minste duidelijke taal. Ja. Moet ik daaruit opmaken dat u aan het verzoek... neem je nog de eis van Sir Percival wilt toegeven? Ja. Ja. Gelukkig dat we elkaar weer begrijpen, Wilma. ...en laten we nu over iets anders praten. Hier, hier, kijk eens naar deze etsen. Vind je ze niet prachtig? Uh-uh. Nee, 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 nee. Nee, nee, blijf zitten, Gilmore. Niet weggaan. Nee. Mijn bezoek aan u is ten einde, Mr. Ferry. Wat er in de toekomst ook mag gebeuren, sir. Denk eraan dat ik u heb gewaarschuwd... ...en dat u niet hebt willen luisteren. Als vriend en vertrouwde van de familie wil ik u ten afscheid nog zeggen dat geen dochter van mij... met welke man ook zou trouwen op voorwaarden die u mij dwingt op te stellen voor Miss Ferry. Goedenavond. Ik zal u niet meer lastigvallen. Morgenochtend vertrek ik met de eerste trein naar Londen.
2: Toen Mr. Gilmer de volgende morgen was vertrokken... voelde ik dat de laatste kans om Laura te redden was verdwenen. Ik moest de waarheid onder ogen zien... dat Sir Percival Laura alleen zo trouw om haar bezit... en dat hem zelfs werd toegestaan zijn eigen voorwaarden te stellen. Inmiddels begonnen de voorbereidingen voor het huwelijk. Laura bleef er geheel onverschillig onder. Zelfs de keuze van haar bruidstoilet liet ze over aan mij en de costumière. Ze was van een vreemde, bijna onnatuurlijke kalmte... die mij soms angstig maakte... Op een ochtend toen ik haar opzocht op haar kamer... ...zat zij een brief te lezen die ze juist had ontvangen van Sir Percival.
4: Hij schrijft dat de veranderingen van Blackwater Park... ...meer tijd vragen dan was voorzien. Het huis zal niet eerder klaar zijn dan vroeg in de zomer. En wat gebeurt er in die tussentijd? Hij staat voor om op huwelijksreis te gaan naar Rome... ...en dan in Italië te blijven tot Blackwater Park gereed is. Of anders wil hij een huis huren in Londen... ...zodat, zodat we daar het seizoen kunnen doorbrengen... Wat denk jij dat het beste is, Marian? Wat zal ik doen? Ik zou naar Italië gaan. Dat heeft vele voordelen. De winter is er zacht. En voor het eerst
2: van je leven zou je kunnen reizen door een land dat ik het meest interessant vind op de wereld.
4: Hij wil mij introduceren in de Engelse Society in Rome.
2: Maar oh, dat zal erg leuk zijn.
4: Hij heeft het over zijn vrienden. Speciaal over Graaf Fosco. Schrijft hij ook over je tante, Eleanor Fosco? Nee. Misschien wel zo verstandig. een tante de bezitten die ik nog nooit heb gezien. Ik heb haar één keer gezien. Zover ik me herinner was ze de meest ongenaakbare
2: vrouw die ik ooit heb ontmoet. Dat was na al die moeilijkheden.
4: Waarom waren die er eigenlijk? Zij was mijn vaders zuster en hij hield veel van haar niet.
2: Oh ja, tot ze trouwde met graaf Fosco. hij wilde hij niets van met op te maken hebben. Omdat zij getrouwd was? Omdat ze getrouwd was met een vreemdeling. Hij haat de vreemdelingen, niet alleen graaf Vosco. En dan, zoals je weet, was er die kwestie van het legaat dat hij haar naliet. De enige concessie waartoe hij zich heeft laten
4: overhalen. De tienduizend pond. Waarvan ik het vruchtgebruik heb. Waarover zij pas kan beschikken na mijn dood. Geen wonder dat ze mij niet mag en geweigerd heeft hier naartoe te komen. Misschien ben je in staat die familie Vete op te lossen... als je
2: haar als haar gelijk ontmoet met Sir Percival en de graaf. Ik zal het proberen. En jij moet me daarbij helpen. Ik? Maar hoe kan ik dat, Laura? Jij gaat met me mee. Maar Laura, ik kan toch niet met je meegaan naar Italië? Op je huwelijksreis, nota bene. Geen enkele man wil dan een rivaal naast zich. Zelfs geen vrouwelijke rivaal. Hoe zijn houding dan ook later mag zijn.
4: Maar, maar dat is voor mij de enige reden om naar Italië te gaan. Om samen met jou de wonderen te gaan zien van Rome en Florence en Venetië. En toch kan het niet, Lauren. Als ik later met jou op Blackwater Park wil wonen... moet ik nu niet de jaloezie en het wantrouwen van Sir
2: Percival opwekken... door mij tussen jullie te plaatsen. Dat begrijp je toch wel? Ja. Sir Percival heeft goed gevonden dat ik bij je blijf in Hampshire. Dat had hij niet behoeven te doen. Hij had heel gemakkelijk kunnen weigeren of een of andere excuus kunnen verzinnen. Het zou niet verstandig zijn nog meer van hem te verlangen.
3: Ja,
4: je hebt gelijk. Goed, dan ga ik niet naar Italië. In plaats daarvan ga ik dan naar Londen. En dan kan je me zo vaak bezoeken als je wilt.
2: Maar tenslotte lukte het mij toch haar over te halen... om Sir Percivals eerste aanbod te aanvaarden en naar Italië te gaan. Want ik begreep dat zij de eerste moeilijke maanden van haar huwelijk... beter zou doorstaan in de kleurige sfeer van het continent... dan in de bekende omgeving van Londen. Sir Percival arriveerde een paar dagen voor het huwelijk. Voor Laura bracht hij als geschenk een paar mooie juwelen mee. De visitekaartjes voor het bruidspaar waren aangekomen... en voor het eerst zag Laura haar toekomstige naam afgedrukt. Lady Percival Morden Glyde. En toen kwam de ongelukkigste dag van mijn leven. De 22e december... S'morgens om tien uur reed ik met Laura naar de kerk van Limmeridge. Mr. Farley was niet aanwezig, omdat de toestand van zijn zenuwen hem dat niet toestond. Voor de eerste keer in ons leven vermeden we elkaar aan te zien. We waren beide vervuld van één gedachte, dat we werden gescheiden... en niet bij macht waren om datgene te voorkomen... wat misschien de noodlottigste vergissing van haar leven zou blijken te zijn... Een uur later waren de beslissende woorden uitgesproken. Het was voorbij. Ze waren man en vrouw. Blackwater Park, de 27e juni. Vandaag zal er een einde komen aan de scheiding tussen Laura en mij. Zij en Sir Percival keren terug uit Italië, vergezeld van graaf Fosco en zijn vrouw Elena, die voor de duur van de zomer hier zullen blijven al zich te vestigen in Londen. Intussen had ik mij geïnstalleerd in mijn eigen appartement van dit grote huis. Ik heb een kleine gezellige zitkamer en een slaapkamer. Vanuit mijn ramen kijk ik zuidwaarts over het park... dat in de verte door een dichte bomenrij het uitzicht beneemt op het meer... waarna het huis is genoemd. Toen ik vanmiddag, vlak nadat ik was aangekomen, langs het meer wandelde... en het donkere, dreigende water zag... waarin tussen het riet half het wrak van een omgekeerde boot zichtbaar was... had ik een buitengewoon onplezierige ervaring. In een hoek bij een vervallen houten schuur... Waarschijnlijk eens het boterhuis zag ik een klein hondje liggen. Een zwart-witte spaniel. Het jankte zacht en zijn glanzend witte zijde was bevlekt met bloed. Ik tilde hem zo voorzichtig op als ik kon. Het arme dier was te zwak om enige tegenstand te bieden. En ik droeg het in mijn armen naar huis, naar mijn kamer. Waar ik een bedje voor hem maakte van een van mijn sjaals.
4: Toen drukte ik op de bel voor de huishoudster. ...hebt u gebeld, Miss Helkaan? Ja,
2: Mrs. Michelson. Wilt u mij even helpen? Ik heb dit arme hondje gevonden bij het meer. Oh. Het is zwaar gewond, geloof ik. Wat kunnen we eraan doen om het te helpen?
3: Ik denk dat Baxter het gedaan heeft. Baxter? Mm-hmm. Sir was jachtopziener. Ja, als hij vreemde honden ziet, schiet hij erop. Wat gemeen. Oh, het is een pleeg?
2: Om zo'n beestje te doden dat zich niet kan verdedigen. Wat voor kwaad doet het?
3: Ja, maar het is geen kwestie van één hond, Miss Helkaan... Als er geen maatregelen worden genomen, zou het parken van krioelen. Ach, kijk. Hier is het geraakt. Ziet u wel? Ik geloof niet dat er veel aan te doen is. Maar ja, we zullen het proberen. Mag ik even een van de meisjes bellen? alstublieft? die hond heb ik eerder gezien. Zoals die van Mrs. Catrick. Van wie, zegt u? Van Mrs. Katrick.
2: Kent u haar? Niet persoonlijk, maar ik heb van haar gehoord.
3: Ze was hier gisteren en ik ben er haast zeker van dat ze toen het beestje bij zich had. Oh, Ik denk dat hij in het park verdwaald is. Woont Mrs. Kesserick hier? Oh, nee, nee. Ze woont in Welmingen. 40 kilometer hier vandaan. Ze was hier in de buurt om navraag te doen naar haar dochter. En, Kesserick? Ja. Ik heb van haar gehoord. Hmm, arme kind. Mrs. Ketterik had gehoord dat er hier iemand in de buurt was gesignaleerd... die aan haar beschrijving beantwoordde. Oh ja? Oh, maar ik geloof er niets van. Dat zullen wel weer dorpspraatjes zijn. Ja. Ach, uh, Margaret. Wil jij dit beestje meenemen naar de keuken... en zien wat je eraan doen kunt? Miss Helkamp heeft het in het park gevonden. Ik ben bang dat het al te laat is. Werk van Baxter zeker? Ja, ik denk het. Neem het voorzichtig op. Maak zijn lippen wat vochtig met wat melk en probeer de wond uit te wassen. En laat er verder niemand bijkomen.
4: Ach, het arme dier heeft haast geen kracht meer om adem te halen.
3: Nee, ik geloof ook niet dat er nog veel aan te doen is. Maar uh, doe je best. Hè? Natuurlijk, Mrs.
2: Michelson. Dank u wel, Mrs. Michelson. Om nog even terug te komen op Mrs. Keswick.
3: Kent u haar al lang? Nee, nee, ik ken haar helemaal niet. Ik had haar nog nooit gezien voor ze gisteren hier kwam. Natuurlijk had ik wel van haar gehoord. Ja, en ook van de hartelijkheid van Sir Percival... om haar dochter onder medisch toezicht te plaatsen. Ze is misschien een beetje een vreemde vrouw... maar ze maakt wel een nette indruk. ik
2: ik, wou dat ik haar had gezien. Ik interesseer me voor haar. Als ze hier weer mocht komen, wil ik... Oh,
3: dat denk ik niet. Waarom niet? Omdat ze zich zoveel moeite getroost om mij ervan te overtuigen... dat het niet nodig was Sir Percival over haar komst in te lichten. Ja, ik vond het een wat vreemde opmerking Vooral tegen iemand die hier verantwoordelijkheid draagt
2: Ja, dat was zeker een vreemde opmerking Ik meende dat Sir Percival het vertrouwen genoot van Mrs. Catterick Waarom zou ze dan zo bezorgd zijn geweest om haar bezoek voor hem te verbergen?
3: Ik geloof niet dat er zo'n groot vertrouwen bestaat tussen Sir Percival en Mrs. Catherick. Ze wist bijvoorbeeld niets van zijn vrouw nee. En ook niet dat ze in Italië waren Oh, ze heeft me van alles gevraagd over Lady Glyde, Maar ik kon er geen antwoord op geven. Ik heb er nog niet gezien. Vandaag pas zal ik dat genoegen hebben. Hebt u verder alles wat u verlangt, Miss
2: Halkan? Ja, dank u, Mrs. Markelson. Uh, later wilt u mij misschien wel eens de rest van het huis laten zien?
3: Oh, natuurlijk. Wanneer u maar wilt. De oude westelijke vreugel is heel interessant. Tenminste, volgens sommige mensen. Ja, er wordt beweerd dat hij al 500 jaar oud is. Ik geloof dat een van de voorvaderen van Sir Percival me heeft laten bouwen. Oh ja? Maar Sir Percival maakt geen gebruik van de vleugel, dus wij hebben hem maar afgesloten.
2: Ik zou het ook erg prettig vinden de kamers van mijn zuster te zien. Die
3: zijn boven de salon. Ach, Lady Glyde's boudoir is prachtig. Dat zult u zeker met me eens zijn. Ik hoop dat Lady Glyde het ook zal vinden. Ongetwijfeld.
2: Schikt het u dan na de thee, Mrs. Mackelson?
3: Natuurlijk. Als u zover bent, belt u maar.
2: Na de thee toonde Mrs. Michelson mij het huis. Ik zag de salon, de bibliotheek en de twee lange galerijen. behangen hangen met enorme familieportretten die ik stuk voor stuk graag had willen verbranden. En Laura's kamers die werkelijk prachtig waren. Met een mooi uitzicht op het park. Aan het einde van een lange gang kwamen we aan een deur met zware panelen... die Mrs. Michaelson ontsloot met een sleutel uit de bos die ze om haar middel droeg. Dit was de toegang tot de vleugel uit de tijd van koningin Elisabeth.
3: Zoals u ziet, miss Helkan, is deze vleugel geheel gescheiden van de rest van het huis. Ja, dat zie ik. Je zou bij wijze van spreken hier kunnen wonen zonder dat men het zou merken in het hoofdgebouw. Volgens verschillende mensen is het prachtig van architectuur. Hoe vindt u het?
2: Ik geloof dat koningin Elisabeth een vrouw was die sterk werd overschat. En zo is het ook met de architectuur van haar tijd.
3: Oh, vindt u?
2: Als je niet bang bent voor vocht, duisternis en ratten... dan moet ik toegeven dat er iets valt te zeggen voor kamers
3: als deze. Oh, ik denk er net zo over, Miss Helkamp. Geef mij maar het gewone huis. Daar hebt u gelijk in. Zullen we dan maar weer terug helpen?
2: Die avond dineerde ik alleen en daarna ging ik naar mijn zitkamer. Het huis leek stil en verlaten. Beneden mijn raam zag ik in het water van een grote ronde vijver de weerkaatsing van het maanlicht. In de toren boven het huis gaf de klok op een bijna waardige wijze de tijd aan. Ik voelde dat ik op de drempel stond van een nieuw en onbekend leven. Maar het enige dat voor mij telde... was dat de lange en saaie periode sinds Laurens huwelijk... bijna voorbij was.
0: We zijn er, Lauren. Sta maar toe, Jans. Eerste te verwelkomen op Blackwater Park.
4: Dank je, Percival.
0: Fosco, je kent de weg. Je bent hier al eerder geweest. Maar niet mijn beste Percival tijdens zo'n feestelijke gelegenheid. Is het niet zo, mijn engel?
3: Je hebt gelijk. Ah, Mrs. Markelson. Ik ben blij dat u er weer bent, Sir Percival. Dank u. Hebt u een voorspoedige reis gehad?
0: De zeereis naar Southampton was niet zo comfortabel, maar we hebben het overleefd. Mrs. Markelson... Dit is mijn vrouw. My lady. Laura, Mrs. Michelson, onze getrouwe huishoudster. Hoe maakt u het? De grave gravin Fosco kent u al.
3: Hoe maakt u het, madame? Hoe maakt u het, sir?
0: Het is prettig weer in uw charmante en landelijke deel van de wereld te zijn, Mrs. Michelson. Dat is altijd opnieuw een genoegen voor een vreemdeling.
3: Waar is Marion?
0: Is Miss Halcombe al aangekomen?
3: Jazeker, Sir Percival. Gisteren. Ze wacht op u in de salon. Laten we naar gaan. Zorg u voor de bagage, Mr. Smakelson?
0: Jazeker. En wist u voorzichtig met de dieren van de graaf? Speciaal met de witte muizen?
3: Ja, Sir Percival. Die herinner ik mij.
4: Oh, Marion. Marion, wat heerlijk je weer te zien. Oh, laat me nog eens naar je kijken. Met je lieve, donkere, verstandige gezicht. Net zoals het altijd was.
2: <laughs> en jij bent net zo mooi als altijd.
0: Hoe gaat het met u, Miss Helcom? Hebt u alles in orde bevonden?
2: Oh ja. Dank u, sir Pastor. U
0: hebt geloof ik madame Fosco alleen eens ontmoet?
2: Ja, één keer. Ik denk dat u zich mij niet meer zult herinneren, madame Fosco.
3: Dat is een hele tijd geleden. Hoe gaat het met u? En dit is mijn
0: grote vriend, Pra Fosco. Een bijzonder genoegen u te ontmoeten, miss Elcombe. Een eer, dat verzeker ik u.
2: Toen ik naar de dikke, elegant gekleede Italiaan keek... die boog en mijn hand kuste op de vleierige manier van het vaste land... voelde ik een huivering van weerzin door mij heen gaan. Ik kon het niet verklaren... maar op het moment dat zijn koude, grijze, ondergrondelijke ogen in de mijne keken... wist ik dat ik nog nooit tevoren een man had ontmoet... die ik mij minder tot vijand zou wensen... Ik voelde mij klein en angstig.